0: Insights, o podcast da Bradesco Asset. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre ETFs. A sigla ETF em inglês significa Exchange Traded Funds, ou seja, fundos que são negociados em bolsa. Esse tipo de produto representa hoje no Brasil 27 bilhões de reais e vem crescendo. Geralmente são índices cuja valorização acompanha uma cesta de ativos. Os ETFs vêm crescendo a participação no mercado brasileiro e eles são mais uma opção de investimento para quem busca diversificação e agregar risco ao seu portfólio. E para falar sobre esse tema, hoje nós trouxemos o nosso Head de Produtos, Ricardo Eleutério. Eleutério, seja bem-vindo ao Insights.
1: Obrigado Pri, um prazer estar aqui com vocês.
0: E nós trouxemos também o Clayton Rodrigues, que é head da nossa mesa de asset allocation e indexados. Clayton, bem-vindo.
2: Olá, Pri, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante aí e crescente no Brasil e no
0: Ricardo, eu queria começar essa conversa com você explicando para os nossos ouvintes o que é o ETF, como é que ele funciona, quais são os principais tipos de ETFs, como é que eles são compostos.
1: Na verdade, o ETF é um fundo de investimento, como outro qualquer, negociado em Bolsa, né? tem esse diferencial, né? que possui suas particularidades específicas ali. Né? O investidor pode, consegue comprar a cota dele, ali a cota desse fundo, direto numa corretora e, por regra, é, em linhas gerais, o ETF ele replica um índice de mercado, um índice público. Então, no Brasil, a gente tem os ETFs de Bovespa, né? que é o índice mais comum ali da Bolsa. Temos ETFs de renda fixa também. Em outras palavras, assim, quando você olha uma estrutura de um ETF... O gestor do fundo ele tem como compromisso, na verdade, replicar esse índice. Né? Então, ele compra quantidades idênticas ali dos ativos que compõem o índice, replicando isso dentro do fundo. Então, basicamente, o fundo ele vai acompanhar essa alta do índice, né? Ou a queda do índice aí no, no dia a dia. Né? No Brasil, a gente hoje, numa indústria de 5,5 trilhões de reais, o ETF é 27 bilhões. Ainda é tímido, a gente está falando
0: de. representa de... cerca de meio por né? do universo de, de investimentos no Brasil.
1: Perfeito, perfeito. Quando você volta aqui, não muito, né? Um passado aqui curtinho, há dois anos, em 2018, a indústria de ETF era 7 bi. Então, essa indústria se multiplicou por 4 em dois anos. Então, a gente vê essa tendência, né?
0: Cleiton, quais são as principais vantagens do ETF em relação a outras formas de investimento?
2: Com um clique ali e com apenas, acho que, 100 reais, você já consegue comprar todos os papéis da bolsa. Então, acho que essa agilidade e facilidade traz uma série de benefícios que você consegue ali desde o pequeno investidor até os grandes investidores institucionais, você tem uma facilidade de comprar uma cesta inteira com apenas é, um clique. Né? Então, não só a Bolsa, como o papel de renda fixa, que o Eleutério comentou no começo, é, em vez de você ir lá no Tesouro Direto e comprar 5 ou 10 papéis indexados à inflação, você, com um simples clique você compra todos os papéis do índice de uma forma super rápida e simples. Né? Então, não tem que ficar esperando ali preço, é, liquidar no dia seguinte, lógico, tem questão da liquidação, mas é, você já sabe exatamente ali qual preço que você está entrando e saindo durante o dia quando você compra e vende um, um ETF. Né?
0: Então, basicamente, é. a gente pode dizer que quando você compra um ETF, você está com uma única compra comprando uma cesta, que é composta por diversos ativos, que seria operacionalmente muito mais difícil você comprar aqueles ativos individualmente Exato. e comprá-los também na proporção do índice, né? Você teria que ficar rebalanceando aquela carteira, ao passo que quando você compra o ETF, ele já faz isso automaticamente para você, né?
2: É, exatamente. Dado o preço de cada ação, né, você teria que ter um montante muito mais do que o valor de uma cota de ETF. Né? É, então, remete também a questão do custo. né Então, gente se você fosse comprar todos os papéis do índice Bovespa, por exemplo, usando o índice Bovespa como, como referência. Você teria
0: um custo de corretagem altíssimo. Exato, né?
2: Altíssimo. Além do custo de corretagem, você teria o, o spread. Né? Então, tem alguns que não são tão líquidos assim como Petrobras, Vale, Bradesco e Itaú. Então, você tem ali o custo do spread também, né de compra e venda, às vezes com determinada situação de liquidez você tem que pagar um prêmio ali de spread também além do custo de corretagem. Eu acho que uma das maiores qualidades no ETF é a transparência. Então quando você está investindo em ETF, você tem ali um índice que necessariamente o fundo tem que seguir. Então quando você escolhe um ETF para investir, você sabe exatamente quais são as estratégias que o fundo está seguindo. Né? Então essa questão de transparência, todos os dias o gestor tem que mostrar qual que é a carteira que vai ser divulgada para o dia seguinte. E, então, ou seja, você tem um alto nível de transparência para esse tipo de investimento. Uhum. E, por último, acho que não menos importante, eu acho que uma das grandes vantagens é, é a renda de aluguel. Né? É, além do custo de administração de um ETF ser mais baixo, você também tem uma renda de aluguel que consegue também, dentro do fundo, você consegue... Ter as... Funciona
0: as... igual o aluguel de ações?
2: Exatamente. É, eu acho que no ETF você tem uma vantagem em dobro, né? que eu acho que quando você tem... O, o gestor, quando está comprando as ações dentro do ETF, ele tem a, a vantagem de poder alugar os papéis que estão dentro da carteira. Então, assim, você tem dentro do fundo uma renda proveniente desses aluguéis. E o investidor também, quando você tem uma cota de ETF, você também pode disponibilizar essa cota como se fosse uma ação para aluguel. Então, você acaba tendo essa renda de aluguel em dobro, que muitas vezes cobre o custo de taxa de administração, que já é mais baixo em relação aos fundos tradicionais passivos.
0: Então a gente está falando aqui de duas operações, né? a gente está falando que o, o possuidor, né, o detentor de um ETF, ele pode dar em aluguel, ou seja, emprestar e para isso receber uma receita de aluguel, tanto dos ativos, né, a gente pode falar aí, por exemplo, de, das ações que compõem esse índice, quanto do índice em si. Então ele tem esses dois níveis de aluguel que dão receita para o detentor desse ETF.
2: Exatamente, só... Deixando claro, né, o, o primeiro nível, que é o gestor que faz dentro da carteira do fundo mesmo, então lá dentro o investidor acaba não tendo esse trabalho e o investidor, no nível do investidor, ele pode disponibilizar as cotas do ETF para fazer o aluguel também.
0: Então a gente pode dizer que além da facilidade de negociação, além da transparência, como você mencionou, e o imediatismo né, de você comprar e vender isso através da sua corretora, você também tem uma eficiência de custo, né? Exato, é, As taxas do fundo em si, do ETF, são reduzidas.
1: Mas a gente não pode deixar de mencionar, quando você compara um ETF de renda fixa com os fundos de renda fixa tradicionais, né? O, no fundo de renda fixa tradicional, a gente tem lá o tão famoso come-cotas, né? a alíquota regressiva, que vai, em geral vai de 22,5% a 15%, mais o IOF no ETF de renda fixa, você já parte de 15% do seu rendimento. Né? Se hum. você comprar hoje o ETF e vender amanhã, você não tem a, a questão do IOF e você já sai de uma alíquota mais baixa de 15%. Então, é só reforçar esse ponto que acho que realmente é uma vantagem para o investidor final. Né? Eleutério, você está
0: dizendo então que o investidor pode comprar um ETF de renda fixa, por exemplo... Nós na Bradesco Asset temos um, um ETF de IMA-B e um outro de IMA-B5, né? Então, se ele comprasse um fundo de IMA-B ou de B5, ele entraria, como você mencionou, nessa alíquota regressiva que vai variar de acordo com o tempo em que ele ficou nesse investimento, né, que, como você falou, começa ali de 22,5, depois cai para 20, 17,5 e só depois de dois anos que ele chegaria na menor alíquota, que é de 15%, né. Além disso, como você mencionou, ele seria tributado ali em maio e novembro pelo ComeCotas, né, na alíquota de 15%. E também eventuais receitas que ele teria, por exemplo, do cupom que esses papéis pagam, esses cupons também seriam tributados, né, nessa alíquota uhum. regressiva, uhum. ao passo que no ETF de renda fixa, ele já entra direto na menor alíquota, essa de 15%, que ele levaria dois anos para chegar nessa alíquota num fundo tradicional. E como é que fica a questão dos cupons nesse caso, Eleutério?
1: No caso do cupom, é, o recebimento ele é automaticamente reinvestido, né? Quando você compara, assim, acho que talvez a, a, comparar, a melhor comparação aqui entre o ETF, né, com relação à questão do cupom, seria o Tesouro Direto, né? O cliente que tem ali um, um ativo no Tesouro Direto recebe esse cupom, ele é tributado e tem ainda que reinvestir, né? Tem que ainda fazer o reinvestimento, né? No caso do ETF, o cupom, obviamente, também tem o um cupom, porque a composição da carteira é a mesma, são assim, títulos públicos, né? ah, basicamente NTNB, e esse cupom ele é automaticamente reinvestido.
2: Um ponto importante também é sobre os dividendos em fundos de renda variável, né? em ETFs de renda variável. Você compra o papel, você recebe os dividendos e não são tributados. No caso do ETF, ele é reinvestido e, e aí no final você acaba pagando imposto sobre aquilo que você recebeu
0: de dividendos né, indiretamente. Perfeito, então é uma, é uma boa alternativa para a pessoa que não precisa da renda desses Exato. dividendos né, entrando em conta porque ela recebe esses dividendos e aí ela teria que realocar aquilo e provavelmente não teria como realocar a, a mesma taxa de retorno. Né? Então ela tem a facilidade de que esse dividendo seja automaticamente reinvestido né, uhum. em cotas do próprio ETF. Em Foco Agora, Ricardo, a gente elencou aqui várias vantagens de ETF e tem mais uma que, é o que eu gostaria que você comentasse a respeito, que é a questão do valor mínimo né, para entrada, para comprar um, um ETF. Né? A gente sabe que nos fundos, aí varia muito de gestor para gestor, de administrador para administrador, cada um bota ali um, um investimento inicial mínimo. Na questão dos ETFs, recentemente a B3 alterou esse mínimo, ao invés de ser um valor Financeiro, ela alterou para unidade. Então, o investidor pode comprar apenas uma cota de um lote de ETF. É assim que funciona? Comenta um pouco mais sobre essa questão e também a flexibilização das operações com BDRs. Isso está democratizando cada vez mais o acesso à Bolsa né, para o pequeno investidor.
1: Você mencionou aqui a questão, a palavra da moda aqui dentro de casa, que é a palavra democratização, aqui dentro da Badesco Asset. Né? Eu acho que o ETF traduz um pouco disso. Né? Se você voltar não num passado muito distante, estruturas dessa como um ETF, que compõe uma cesta, diversificação, etc., a realidade é que estava disponível só para o cliente institucional. Essa é a grande verdade. Então, com essa democratização do investimento, o ETF entra nessa linha também. A gente vem aqui cada vez mais dando acesso o pequeno investidor em produtos cada vez mais sofisticados. Com apenas R$ 100, reais, o investidor tem acesso a essa cesta de investimentos. Né? Então, ficou muito acessível. Né? A outra coisa que você mencionou é a questão dos BDRs. Né? Essa é uma mudança mais recente. Né? O que muda com isso é os ETFs listados lá fora, né? de outras empresas, né? principalmente com outros índices, né? que provavelmente o mercado, principalmente o mercado americano, o mercado europeu são mercados nesse sentido muito mais desenvolvidos com outros, enfim, com outros segmentos, etc, disponível na bolsa. A gente consegue trazer o ETF lá de fora para cá. A mudança é recente ainda não temos nenhum ETF ainda listado na bolsa aqui no Brasil, na B3, mas isso deve acontecer no futuro próximo. Acho que nessa linha, um pouco do que eu penso aqui também, é assim a gente durante muito tempo no Brasil, a gente falou sobre educação financeira, né, Pri? Essa questão também ela passa pela educação financeira, né? Hoje, quando você olha, está aqui discutindo o ETF, mas obviamente o ETF está num escopo de uma taxa de juros de 2%, né? Isso obriga o investidor final a olhar os seus investimentos com mais cuidado, né? A olhar a questão da diversificação cada vez mais importante e a questão dos retornos, né? Então, a gente vê esse movimento muito claro no mercado brasileiro, né? Que vem acompanhando com a questão da educação financeira, que é não só mais falar de, da renda fixa tradicional, da poupança tradicional, né? Mas falar de coisas mais sofisticadas, produtos mais sofisticados, o meu caso do ETF que a gente está mencionando aqui e outros mais, né?
0: A gente mencionou rapidamente a questão dos BDRs, né? A gente está falando a sigla, de novo, em inglês, né? Sempre são essas siglas, essas sopas de letrinha em inglês que a gente importa os termos. BDR significa Brazilian Depository Receipts, que são, vamos dizer assim, recibos de depósito de ações de empresas americanas negociadas na Bolsa Brasileira, certo?
1: Exatamente, exatamente. Como se fosse trazer para o Brasil é uma empresa que está listada na Bolsa Americana, como você bem mencionou. Essa questão do BDR ela não é nova no Brasil. Né? A gente já tinha diversas empresas listadas aqui. A gente mesmo tem um fundo aqui de BDR né, dentro da Bradesco Asset. A gente foi até pioneiro com essa história de, de, de BDR aqui dentro da Bradesco Asset. Mas ela estava muito mais focada em ações. Né? O que eu mencionei dessa mudança mais recente é a questão de você poder listar ETFs aqui também. O ETF ele tem um procedimento diferente, exige que o gestor lá fora tenha alguns compromissos e isso está se desenvolvendo agora. Mas, de novo, eu acredito que no futuro próximo a gente vai ver alguns BDRs, ETFs listados aqui na Bolsa Brasileira.
0: Perfeito. Esse é um mercado, como até o Clayton tinha mencionado isso, bastante desenvolvido já nos Estados Unidos, no Canadá. Então, você pode ter ETFs super específicos, né, Clayton? ETF de tecnologia... ETF de ações apenas de mercado emergentes. Você pode ter ETFs assim, separados tanto por estilo, por classe de ativo, por geografias. Né? Comenta um pouco aí sobre a, a variedade de ETFs que estão disponíveis lá fora.
2: Acho que até passando um pouco da evolução que o, que o Ricardo comentou, né? acho que aqui no, no Brasil a gente tem uma evolução ainda tímida no, no mercado de ETFs. Né? Você, até pelo lado dos investidores, você tem pouco mais de 100 mil investidores que são investidores de ETF no, no Brasil. Né? Então, apesar de ter dobrado com relação ao, ao ano passado, ainda é muito pequeno. Então a gente tem aqui 27 bi sobre, de reais sobre gestão, enquanto lá fora é uma indústria de trilhões. Né? Em número de produtos, por exemplo, enquanto nos Estados Unidos você tem 2.500 produtos, aqui a gente ainda tem míseros 20 e poucos produtos. Então assim, eu acho que essa evolução no mercado ainda Está engatinhando, mas acho que ela está acontecendo, né? Finalmente acho que ela está acontecendo, fruto dessa evolução que o Ricardo comentou, não só do mercado de investidores na Bolsa, né? Você vê muitos CPFs novos na Bolsa, mas também como no mercado de capitais. Está vendo aí novos IPOs, novas é, empresas vindo ao mercado, e acho que isso possibilita a gente começar a pensar em índices novos, em, em ETFs setoriais, em coisas que são muito comuns lá fora, né? Então, indo direto para a sua pergunta, Prier, lá fora você tem um oceano de possibilidades, né? Então, muito que tem lá são ETFs setoriais e temáticos. Temáticos, por exemplo, por só empresas que investem em 5G, blockchain, internet das coisas, computação em nuvem, e aí até vindo por um tema que está bem recente também e, e muito em voga recentemente, é o, o investimento em sustentabilidade, né? Então você tem muitos ETFs investindo em energia limpa e por aí vai. Então acho que são CPFs
0: de ESG, né? ESG. Mais uma sigla para nossa coleção.
2: <risos> Exatamente. E aí você tem também a questão dos sistemáticos, né? Então usando como exemplo aqui o índice Bovespa, ele é um índice que é basicamente um índice que investe nas empresas mais negociadas na, na bolsa. E fazendo uma crítica construtiva aqui, mas o tema de investimento dele acaba sendo esse, né? Como se investe no Bovespa, você tem ali uma cesta de papéis mais negociados mas não necessariamente pode ser o melhor seleção de papéis. né? Então, lá fora você já vê muito desenvolvido a questão de investimento em fatores. Então, por exemplo, empresas que têm crescimento de lucro, que têm é, qualidade, valor e momento, por exemplo, são muito comuns. Então, acho que uma próxima onda aí de novos índices pode ser muito bem-vinda aqui para o Brasil, à medida que você vai ganhando maiores exposições a setores diferentes e empresas diferentes. Então, isso possibilita a gente começar a expandir nessa questão também, de índices um pouco mais diferentes do que o próprio Bovespa.
0: Nessa linha de temáticos que você comentou, além do ESG, que é um assunto que está bastante em voga aqui no Brasil uhum. também, você já vê ETFs de empresas que tenham uma participação maior de mulheres no conselho também, né? Então é. aí mais ligado a essa parte de governança, ou até de, de mercados mais nichados, né? Mercados que estão sendo criados. A gente viu nos Estados Unidos e no Canadá o, a grande valorização dos ETFs, das chamadas pot stocks, né? Que são as... Uhum. As, as empresas ligadas à, à indústria de cannabis que vem sendo aos poucos gradualmente liberada por lá né
2: que são chamados os microsetores né então todos esses que eu mencionei mais diversos outros eu acho que também essa linha por exemplo falando um pouco mais de fatores né Deixa eu usar um exemplo aqui de dividendos você tem vários ETFs de dividendos lá fora aqui a gente tem um e é, basicamente eu acho que ele investe nas empresas que mais pagam dividendos
0: então, quando a gente falou sobre BDRs, é uma maneira do investidor brasileiro ter acesso a empresas, podem ser, por exemplo, de tecnologia, ele pode comprar ações da Apple, da Netflix, da Google, né, que é o Alphabet, na verdade. Ele pode comprar isso na corretora dele no Brasil, sem ele precisar abrir uma conta nos Estados Unidos, certo? E além disso, existem uma gama maior, né, de setores aos quais o investidor poderia ter acesso, né, nos mercados externos. Como é que é aqui no Brasil, Cleiton? essa questão da, da composição setorial, né? Tem alguns setores que são pouco representados aqui no Ibovespa?
2: É Exatamente, Silas, é um excelente ponto isso que você está mencionando. Tem até um mito, né, de que o Brasil, ele... A economia brasileira é muito dependente de commodities, né? Em conversa com investidores até de grande peso no exterior, muitas vezes me perguntavam, pô, mas o Brasil, o que vai acontecer com o ciclo de commodities voltar a cair, alguma coisa assim? Então, assim... Para deixar bem claro que acaba tendo essa confusão, porque o, o Ibovespa que tem essa representatividade em empresas relacionadas a commodities. Então, muitos acham que o Brasil é uma economia relacionada a commodities, mas não é. Na verdade, o PIB ele é 63% de serviços, e aí depois 18% indústria, que aí entra aí a transformação, né? indústria de transformação, fabricação de alimentos, têxteis, máquinas e equipamentos. E a outra metade desses 18% é o segmento extrativo, né, que é mineração, petróleo, produção e distribuição de eletricidade e por aí vai. E acho que nessa última e pequena parcela que entraria mais a, a distribuição das empresas que estão no Ibovespa. Né. Então, em períodos de crise, por exemplo, a Bolsa ficou andando de lado, enquanto você teve empresas que performaram muito bem justamente por essa questão de concentração muito grande em determinados setores. Né? Então, você pega, por exemplo, outros países, como os Estados Unidos, a representatividade setorial é tão grande que você poderia, por exemplo, criar um índice que replicasse ali os pesos do PIB. Né? Então, de novo, essa evolução de novas empresas vindo para o mercado, novos setores, acho que vai ser muito sadia para o mercado brasileiro. Em Alta e falando um pouco também, acho que de uma das vertentes de crescimento dessa indústria de ETFs, principalmente lá fora, a gente não pode deixar de falar em tecnologia, né? Então, só para mencionar aqui, um, saiu um artigo da IBM em 2016, dizendo que provavelmente 90% dos dados criados no mundo foram criados nos últimos dois anos, lá em 2016, né? Se a gente vê hoje, você tem um número de dados enormes circulando pelo mundo, muito disso é devido ao aumento da capacidade computacional que existiu nesses últimos tempos. Né? Aumento, armazenamento em, em, em nuvem também, acho que é uma grande vantagem de você ter muitos dados que você pode ir gravando ali ao longo do tempo. É lógico que esses dados que a BM mencionou, muitos deles pode até não fazer muito sentido para o mundo de finanças, né? mas o fato é que a gente tem visto muito esse desenvolvimento de inteligência artificial, machine learning, tudo isso voltado para o mundo de finanças. Né? Se a gente olhar para um, um passado não muito longínquo, a gente usava séries históricas em planilhas eletrônicas para interpretação de dados. E hoje mudou muito isso. Né? Então, já tem muitas empresas usando inteligência artificial para ler press releases, tweets, notas de rodapé de balanço, relatórios de analistas. São dados que não são estruturados, mas são extremamente poderosos para o processo de avaliação das empresas. Muitos desses dados de inteligência artificial já estão sendo usados como dados de, de cartão de crédito, tráfego em rodovias, imagens satélites, tudo isso ajuda a dar um senso para análise de investimentos. Né? E aí, muito disso é, 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 é muito dado, muito, muito desizado, são, é muita coisa para o ser humano analisar. Então, por isso que cada vez mais o uso de algoritmos vai ser cada vez mais presente no processo de investimento. Né? Na verdade, não é mudar o jeito que as coisas fazem, mas é criar mais escala e eficiência no processo de gestão. Né? Então, e, e o que, que a ETF tem tudo a ver com isso? Né? Então, acho que duas coisas a gente pode tirar disso daí. Primeiro, investimento em nichos, né? então você tem aí alguns ETFs que já investem nesses nichos de, de investimentos, né? que são os microsetores, investimento em nuvem, segurança cibernética e por aí vai. E acho que a segunda vertente é a criação dos índices mais inteligentes, né? então a gente mencionou lá o Ibovespa ser um índice extremamente simples, eu acho que para o momento atual aqui é, ele funciona bem, até porque 90% dos ETFs no Brasil seguem o Ibovespa, mas eu acho que Seguindo essa evolução aí, você vai ter cada vez mais índices com o uso dessas novas tecnologias aí. Eu acho que no futuro, não sei se você concorda comigo, Leutério, a indústria vai ser que nem aqueles filmes de ficção, né, que tem a luta de robôs, né, quem fizer o seu melhor robô, o melhor sistema, o melhor algoritmo vai ganhar, né.
1: Concordo totalmente. É, eu acho que quando você menciona, né, Cleiton, essa questão de setores, etc., né? Eu acho que isso vai muito ao encontro do que a gente acabou de falar da, dessa questão dos BDRs. né? Assim, acho que ainda no Brasil, para você conseguir criar um produto, né? Por exemplo, um setor de tecnologia, a gente ainda teria alguns empecilhos, mesmo algumas restrições, vamos chamar assim, né? Então isso vai assim, de novo, né? Em linha com os BDRs. Né? Você consegue trazer ETFs de tecnologia para o Brasil hoje. Isso uhum. com essa nova regulamentação facilmente e deixar isso aqui disponível, deixar isso disponível para o investidor aqui né, local, né? você até um tempo atrás precisar comprar um ETF de tecnologia, você tinha que fazer um câmbio, mandar dinheiro para fora, tem uma conta é, lá fora, uma uma conta etc. Lá
2: fora. Exatamente. É,
1: exatamente. Acho que isso tudo a partir de agora acaba, né? E você consegue trazer os mais diversos aí, ETFs com mais diversas, enfim, exposições, etc. Né?
2: É, eu acho que a granularidade vai ser tão grande que acho que até para o investidor. Direto, esse número de opções vai ser interessante, mas até para os gestores, né? Para você criar ali composição na, nas carteiras de investimento e de gestão ativa, são mais instrumentos e mais veículos de investimento com uma, uma popularização e uma democratização muito maior do que era, né? Acho que só é bem-vindo essa nova abertura aí que a regulação brasileira deu. Falando um pouco mais de sistemáticos também, Pri, eu acho que tem alguns feelings lá na SEC de, de alguns ETFs que é, são long short. Por exemplo, você tem, voltando para a questão de SG aí, você teria um, um fundo sistemático que compraria as empresas que têm o maior score e venderia aquelas que têm o menor score. Mais uma forma de você trazer inovação para o mundo de ETFs. Né? Então, eu acho que até brincando um pouquinho, para aqueles que acreditam que o SG gera valor, então compraria esse ETF, ou seja, compraria aquelas empresas que estão com maior score e venderia aquelas que têm um score mais baixo. É a mesma ideia que a gente poderia fazer aqui, por exemplo. Agora com essa pandemia, o comércio varejista teve uma expansão muito grande, uma mudança de paradigma muito importante, que é a mudança para o online. Né? Então, você poderia criar um índice desse, compraria as empresas que estão com a maior participação em vendas online e shortaria aquelas empresas de vendas tradicionais em, é, em locais físicos. Né? Então só dois exemplos aí de, do que pode ser desenvolvido, que já vem sendo desenvolvido lá fora, que tem muito a ser explorado.
0: Cleiton, os ETFs são negociados aqui na Bolsa com o que a gente chama de tickers, né, que são os, os símbolos né, através do qual você negocia esses ETFs, que são similares aos, aos tickers, né, aos símbolos das ações. Então a gente tem uma mistura ali de, de letras e números que representam as... As ações negociadas. E lá fora, eu já ouvi dizer que tem alguns tickers bem particulares.
2: É, exatamente, Fri. Acho que eu, pessoalmente, até hoje eu me confundo com alguns tickers de ETFs aqui no Brasil. Quando eu vou procurar, eu tenho que colar algumas vezes, né? Mas lá fora tem coisas muito interessantes. Por exemplo, eu estava olhando esses dias aqui um, até que nem está performando muito bem, até de repente pelo momento da pandemia e tal. Mas ele é UFO, que na verdade é a sigla em inglês para Objeto Voador Não Identificado. Esse ETF, ele investe em empresas que são relacionadas... É um ETF
0: projetos. de O que, que é isso, Cleide? Jovens e extraterrestres.
2: <risos> Na verdade, são empresas que têm a maioria da sua receita relacionada com exploração espacial. Então, aí entra satélites utilizados para a internet de banda larga, telecomunicações, imagens, rádio. E até, estava vendo um, um relatório dos gestores falando que estão começando a explorar também turismo no espaço, que é uma coisa que pode acontecer no futuro próximo, e que a gente está vendo algumas iniciativas nesse sentido, que tem alguns voos experimentais já para 2021 O
0: Elon Musk já é super ativo nisso, né? Com a SpaceX. Exatamente,
2: exatamente. Então, assim, são coisas assim, que acontecem muito nesses nichados, mesmo que até a performance desse ETF não está muito boa, até porque ele leva um tempo para maturar, né? Eu vou mencionar um outro agora que está com a performance estelar, assim, para usar o mesmo termo relacionado com isso, né? Mas você vê que isso é um tema bastante interessante, né? Então, muitas das tecnologias que foram desenhadas primeiramente para o espaço vêm aqui para a população, acaba vindo, né? Então, um exemplo aí é câmera digital, compressão de vídeo, muitas das tecnologias wireless foram desenvolvidas para o espaço, né? até comida de bebê, acho que essa uma das primeiras foram desenvolvidas para os astronautas. Então, acho que é um tema bastante interessante, pode levar algum tempo para se maturar, né? Mas, de novo, aqui a gente está falando não é recomendação de ETF-XY, a gente está só mencionando aqui os tickets, tá? Até falam aqui que a próxima empresa trilionária vai ser aquela que começar a minerar asteroides no espaço, né? Então, tem aí, literalmente, um mundo para ser desenvolvido. Tem um outro aí, falando um pouco de performance estelar, né? Que eu tinha falado, que é o... TAN, T-A-N, que é bronzeado em inglês. Né? Então esse ETF ele investe em empresas de energia solar. Esse ano ele brilhou, com o perdão do, do trocadilho. Ele está rendendo 140% nominal contra 9% do S&P no ano. Então você tem aí alguns nichos aí que de fato eles sobressaem de uma maneira muito espetacular. né?
1: Clayton, quando a gente olha essa questão dos ETFs principalmente no mercado americano, né? como a gente mencionou aqui, Canadá, etc. Qual que é o sucesso dessa explosão do ETF lá fora? Né? A gente sabe que a gente está caminhando Aqui, ele tiver essa, essa crescente no Brasil, mas com o índice ainda bastante mais populares, vamos dizer assim, uhum, né? Uhum. É, e lá fora você vê essa avalanche, ou essa explosão de, de novos produtos, de, índices diferentes, como vocês tão, a gente está mencionando aqui hoje, tá? Mas quando você vai na essência do, do, do produto lá fora, o que fez de fato o produto explodir dessa forma, eu tenho a opinião que é muito mais uma questão tributária, que tem uma vantagem uhum. tributária no é, produto, ela tem, aí, do que exatamente uma, uma questão de, de diversificação, de índices, etc. Uhum. Né? Uhum. É, só nos Estados Unidos, por exemplo, o ETF... Ele é tratado como uma cota final, né? Um ativo final que você não precisa recolher o imposto ativo-ativo, né? a cada venda que o gestor faz dentro do portfólio. Então, essa, para mim, é sim essa explosão de ETFs mais uma vez, né? Ela está muito mais relacionada essa vantagem para o investidor final. O que aqui Exatamente. não é diferente, né? O aqui o ETF de, de renda variável, de bolsa o Ibovespa, que é o mais mais famoso, vamos chamar assim, né? A gente tem a tributação igual de ações. Ali a gente não, não tem uma grande vantagem, né? Pela perspectiva tributária, obviamente, né? Mas o ETF de renda fixa, como a gente mencionou, a gente passou durante aqui essa conversa aqui, já passamos várias vezes sobre esse assunto, tem essa vantagem tributária também, que o investidor tem que ficar atento. Né? Faz essa diferença quando você compara com os fundos tradicionais, né?
2: É, concordo tá. plenamente, até. Acho que é uma, uma conjunção de fatores positivos aí, foi é o resultado desse sucesso lá fora. Né? Acho que concordo plenamente com essa questão tributária e regulatória. E além disso, a diversidade de produtos, né? E, é, você junta as duas coisas junto à forma à a vontade de comer, vamos dizer assim então é, essa conjunção de fatores positivos a questão da transparência que já foi mencionada aqui, é, agilidade facilidade, você tem ali um home broker você vai lá com um clique e já compra todas as empresas que estão explorando espaço, <risos> para usar o nosso exemplo aqui eu acho que é muito interessante e aí faz parte aqui da nossa evolução também no mercado brasileiro para poder acompanhar uma evolução desse tamanho, tanto relatório quanto de diversidade de produtos e empresas na, na bolsa
1: seu guia.
0: Eleutério, nós da Bradesco Asset ingressamos também nesse mercado de ETFs. Conta um pouco para os nossos ouvintes quais são os ETFs atualmente ofertados pela Bram no mercado.
1: Nós aqui na Bradesco Asset entramos nesse mercado de ETF em junho de 2019. Nosso primeiro produto foi o, o ETF de Bovespa, né, que hoje é negociado com o ticker de BOVB11 uh, na B3. Logo na sequência, entramos também no mercado de renda fixa. Em dezembro de 2019, lançamos mais dois produtos. Um produto vinculado a títulos de inflação que não tem, é o IMAB, que não tem ali um, um, uma data de vencimento definida, né? os títulos são os mais variados vencimentos, é o nosso IMBB11, o ticket dele na bolsa, e também o B5 MB11. Neste caso, são índices de inflação com a duração acima de cinco anos. Todos os títulos que compõem a carteira possuem prazo acima de cinco anos. Com isso, a gente criou essa primeira família de ETFs da Bradesco Asset. E, obviamente, né, Priscila, a gente tem aqui, dentro da Bradesco Asset, tem diversas discussões e uma agenda aqui, sempre olhando as novidades, etc., para trazer para os nossos clientes novos ETFs. Então, a gente tem uma agenda ativa aqui, logo mais teremos novidades.
0: Então, de tudo que a gente falou aqui hoje, a gente pode elencar, vamos revisitar aí as principais vantagens de investimentos Via ETFs é uma diversificação a partir de um valor mínimo bastante acessível. A facilidade de você, com uma única transação, né, uma única ordem de compra, você indiretamente comprando diversos ativos né, que compõem aquela cesta, que compõem aquele índice, então com custo de transação bem mais baixo, bem mais eficiente. A própria taxa do ETF também é reduzida uhum. e em algumas categorias a gente ainda vê a, a questão da vantagem tributária, né? Pela tributação na alíquota de 15% em alguns ETFs de renda fixa que seriam normalmente, esses investimentos seriam tributados à alíquota regressiva, certo?
1: É isso, Pri. Eu acho que quando você menciona a questão do custo, né, a gente vale a pena mencionar aqui também, deixar em destaque que para mim, a gente abordou aqui, o Cleiton bem colocou a questão do aluguel, né? Então, assim, é um ativo em que você tem aquela vantagem do aluguel em duplicidade. Porque o gestor aluga dentro da carteira para minimizar os custos da estrutura e o investidor final também pode doar suas cotas, no caso da renda variável. Né? A renda fixa ainda está em desenvolvimento aqui no Brasil ainda, a gente consegue fazer o aluguel por enquanto. Vamos chegar lá, mas no caso de ações, os ETFs de ações, você consegue fazer o aluguel da cota. Né? Então, tem essa vantagem também, né?
0: Ah, e tem ainda a vantagem do reinvestimento automático né, dos dividendos no caso dos ETFs de renda variável e nos casos dos ETFs de títulos de renda fixa você também tem o reinvestimento automático dos cupons, correto?
1: Tá correto. Principalmente no renda fixa, né, Pri? A gente olha, eu olho assim com muito. uma característica de assim: o ETF de renda fixa, ele veio, inclusive, para competir com o Tesouro Direto, por essa vantagem, inclusive, de reinvestimento de cupom, etc. Mas o Tesouro Direto também tem os papéis sem cupom, né? as principais, as des principais, etc. Mas, para o investidor final, vale muito a pena olhar o custo da estrutura, tanto do ETF de renda fixa quanto do Tesouro. Mas o ETF de renda fixa, o ETF de renda variável, o ETF da Bradesco Asset. É um investimento de curto prazo ou de longo prazo? Né? Assim, obviamente não que a gente não é sempre. É, a gente, não é, a gente, a gente sempre fala aqui, né? A gente fala, sempre fala aqui, pô, a gente tem que ter uma visão de longo prazo, etc. Mas para aquele investidor que está acostumado a fazer o tal do trading, né? De comprar e vender, uhum. é um produto também que funciona super bem. Você né? consegue comprar o índice da bolsa ali, o índice, todas as ações que compõem o índice, é, comprar, vender no mesmo dia, ou comprar e vender no dia seguinte, ou aquele investidor também que tem uma visão mais de longo prazo consegue carregar isso para um, um planejamento futuro, é, até porque você tem a, a função do market maker aí, né? Para esse cara que você mencionou que
2: quer ficar mais ativo. Então, durante o pregão, sempre as por questões contratuais, até todo ETF tem que ter um market maker. Então, sempre vai ter preço na tela para você entrar e sair. É, é uma vantagem muito grande também essa questão da liquidez e preço... Sempre disponível, né? Clayton, e, quando e... você fala de
0: market maker, você está falando do formador de mercado, né? Isso, exatamente. Que é uma figura que traz, vamos dizer, uma, uma estabilização para o preço, uhum. né? Que, que ele dá compra e dá venda e dá liquidez também para a negociação daquele título, daquele ativo. Exatamente,
2: exatamente. E funciona super bem. Mesmo em períodos de crise, claro, eles, por contrato também, eles podem abrir um pouco mais o spread, mas sempre vai ter preço em tela. E, e no seu ponto, Eleutério, de curto prazo, longo prazo, acho que vale mencionar os de renda fixa, né, que são indexados à inflação, para aquele investidor que quer ter um planejamento mais de longo prazo e proteger o poder de compra, esses ETFs de renda fixa que seguem o IMA, né, que são títulos indexados à inflação, são uma excelente opção, né, porque você tem ali títulos de longo prazo, desde 2000 e. É, o IMAB 5+, por exemplo, você tem títulos que vão até 2050, ou até mais. E é uma cesta, né? Então, de novo, com um clique lá, você compra todos os papéis que estão no Tesouro Direto lá e já faz esse investimento. E se precisar sair amanhã, você já sai, não precisa pagar IOF. Não precisa... É muito mais ágil, né? O processo de entrar e sair. Você já sabe exatamente o preço que você está saindo. Num fundo comum, por exemplo, você tem que... Esperar o fechamento da cota no dia e muitas vezes você não sabe exatamente, dependendo da volatilidade do mercado, você não sabe exatamente qual que é o preço que você vai sair. O ETF está ali na tela, executou aquele preço que você, você já sabe que está entrando ou saindo.
0: Nós tivemos hoje a presença do Ricardo Eleutério, nosso superintendente de produtos aqui da Bradesco Asset. Eleutério, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Pri, Foi muito bacana bater esse papo com vocês aqui e falar de ETF, né? Sem dúvida nenhuma, muito obrigado.
0: Queria agradecer também a presença do Cleiton Rodrigues, o Cleiton que é Head da nossa mesa de gestão de Asset Allocation e fundos indexados. Cleiton, foi um prazer tê-lo com a gente aqui no Insights.
2: Prazer foi meu, Pris. Foi muito legal o bate-papo, a gente pode discutir várias tendências aí, coisas interessantes para o mercado de ETFs no mundo e no Brasil. Obrigado.
0: Os nossos ouvintes, sigam nossa página no LinkedIn, onde nós trazemos sempre notícias sobre os nossos produtos e sobre o mercado em geral. E você já sabe, toda semana tem um episódio novo aqui no Insights. Tchau!